0: Erzähl doch mal. Ich als modernes Waisenkind, als junges Waisenkind, ich habe ja gar keine Eltern, keine Großeltern mehr. Also das Thema habe ich ja so komplett ausgeblendet. Wie ist es denn bei Eltern? Du warst jetzt eine Woche lang nicht in Berlin.
1: Na, ist ja erstmal spannend, weil du hast doch das Thema vorgeschlagen. Wolltest du mich ausfragen?
0: Ja, ich wollte dich wirklich ausfragen, also darüber, wie das so ist bei Eltern zu diesen Zeiten. Deine Eltern sind wie alt? Ähm, Mein Vater ist 82,5. In dem Alter zählt jedes
1: halbe Jahr, sagt er selber. Und meine Mama, die ja meine Stiefmama ist, die
0: ist gerade 70 geworden. Okay, also das heißt, und wo wohnen die, wo bist du hingefahren? Die wohnen im Rheinland. Okay, in Viersen. Oh, war das nicht in der Nähe von
1: Heinsberg oder wie heißt <lacht> der oh, Ort? Ja, das ist sozusagen mitten im Krisengebiet, mitten. Ja, es ist wirklich mitten im Corona-Krisengebiet gewesen oder wie auch immer. Mhm. Ganz da, wo Herr Strick herkommt oder wie er heißt? Okay. Und meine Cousine arbeitet außerdem im Krankenhaus. Oh wow, okay. Also Und ich muss dazu sagen, es war nie voll.
0: Das Krankenhaus war die voll, hat die richtig, Cousine erzählt.
1: Richtig. Es gab nie Stress. Es gab für meine Cousine weniger Arbeit, weil äh, die normalerweise zum Beispiel viel mit Reha-Patienten zu tun hat. Und ähm, ja, es gab natürlich keine Reha, weil es wurden ja bestimmte Operationen, die man von längerer Hand plant, nicht durchgeführt.
0: Also, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ich ein Verschwörungstheoretiker bin, dann sage ich: Siehste, habe ich doch gesagt. Und wenn ich kein Verschwörungstheoretiker bin, sage ich: na ja, Gott sei Dank, ich freue mich richtig.
1: Ja, macht beides Sinn. Ich bin jetzt an dem Wort Verschwörungstheoretiker wieder hängen geblieben, weil ich mich wirklich langsam frage, was genau, wie genau, wer ist es eigentlich und wem unterstellt man es nur? Wer hat vielleicht einfach eine coole Idee und eine Nicht-Mainstream-Meinung und so weiter? Also ich bin da sehr vorsichtig geworden mit dem Wort. Aus vielen Gründen könnte ich jetzt auch mehr zu sagen, aber es ist ja nicht unser Thema. Unser Thema ist ja Elternbesuche. Wie
0: war der Elternbesuch? Total schön. Wie Total geht's schön. den Eltern, wie geht es tatsächlich einem über 80-Jährigen, also wir haben jetzt natürlich nur eine kleine Stichprobe, also N gleich 1, ein über 80-Jähriger Mann aus dem Rheingebiet, was erzählt der darüber über Corona?
1: Ja, mein Vater findet zum Beispiel hervorragend, dass sich die Welt um ihn herum mehr seinem Tempo anzupassen scheint. Das ist ja eine witzige Nachricht. Also
0: er merkt, dass es sozusagen, also er wird wird
1: langsamer. Ja, er wird für sich gefühlt langsamer. Ja, klar, kein Wunder. Mhm. Und äh, auf einmal ist es auch außenrum nicht mehr so schnell. Ist doch wunderbar. <lacht> äh, und die ganzen Dinge, die so geschlossen haben, sind normalerweise nicht unbedingt die, die er so aufsuchen würde. Also von daher hat sich natürlich auch in seinem Leben nicht so viel verändert, wie vielleicht für uns oder für andere Menschen. Außerdem haben die noch das Glück, ein schönes Haus zu haben und einen Wintergarten und relativ gutes Wetter um diese Jahreszeit. Mhm. Ähm, von daher, denen geht's gut. Mit Mein Vater geht nicht einkaufen, was ich sehr angenehm fand, die waren sehr zurückhaltend, äh, Wie soll ich sagen, sehr äh, ausgewogen in ihrer ganzen Reaktion, also auch sich fragend, äh, also erstmal so wahrnehmend, es wird gut gesorgt, es werden Maßnahmen ergriffen und es ist die Frage, ob sie alle angemessen sind, ja, da kann man doch doch mit leben, das kann man doch Mhm. einfach für sich so Erstmal so hin und her, innerlich hin und her bewegen.
0: Ja, also, also erstmal klingt das so, das Glück, deine Eltern sind privilegiert, denen geht's gut, es ist erstmal alles in Ordnung. Aber sowas wie, ähm, hat, er, hat er Angst, sowas? Also ich meine, wir beiden haben jetzt das Glück, dass wir keine Risikogruppe sind. Jetzt ist, dein Vater würde wahrscheinlich als Risikogruppe zählen mit über 80. Hat er Angst? Du, ähm,
1: mein Vater hat irgendwie ge- mir geholfen zu sehen. Dass, wenn man Angst hat, dann hat man jetzt einen weiteren Grund. Und wenn man keine Angst hat, dann hat man auch jetzt
0: keinen Grund. Wow, das klingt sehr weise. Ja.
1: <lacht> ja, ich meine. Äh Machen können solche, können die, ich habe jetzt mehrfach gehört, auch in der letzten Zeit sind nach dem Motto, wie die Politiker sprechen, die haben Angst äh, ausgelöst und so weiter und dann habe ich mir die Sachen angeguckt, die als Beispiele genannt wurden, wie in ihren Reden zum Beispiel Frau Merkel Angst ausgelöst hat und so und es ist irgendwie spannend zu gucken, äh, weil wenn ich es ohne Angst sehe, dann wird auch keine Angst ausgelöst. Aber wenn ich schon Angst habe, dann kann ich auch nachvollziehen, wie die Nachricht, die sie gesagt hat,
0: dann die Angst verstärkt. Mhm. Und ist er denn dadurch dann, also er guckt wahrscheinlich Nachrichten, das ist doch bestimmt so, so ein Papa, der Nachrichten guckt und sich informiert. Das wäre jetzt eine Vermutung. Einmal am Tag.
1: <lacht> wir
0: sitzen ungefähr morgens beim Frühstück
1: und hören die WDR 4 nachrichten Dann spielen wir anschließend Rummikap und mhm. Und hören die Nachrichten ein weiteres Mal zu etwas späterer Stunde. Und dann hören wir weiter Nachrichten und freuen uns im Prinzip schon auf die heute Sendung. Aber die
0: eigentliche Nachricht ist natürlich dann in der Tagesschau. Das ist so großartig. Ich vermute auch mal, dass dein Tempo sich sehr verlangsamt hat in der Woche, oder? Ähm, du
1: müsstest es beurteilen können. Auf jeden Fall ist es auf, ist es auf jeden Fall die Herausforderung für uns beide, die wir auch kennen und über die wir dann sprechen. Also ihr äh, beiden, du und dein Papa. Ja, genau. Oder wir drei, okay. Hannelore natürlich auch. Ja. Es geht dann drum, so nach dem Motto, also für meinen Vater ist es anstrengend, wenn ich bei meinem Tempo bleibe. Mhm. Und für
0: mich ist eine Herausforderung, nicht dabei zu bleiben. Okay. Und
1: es tut aber gleichzeitig auch
0: gut. Also das heißt, ihr redet auch darüber, ihr merkt es beide und seid in, im Kontakt miteinander sozusagen dabei.
1: Also wir sind auf jeden Fall gut im Kontakt miteinander und mittlerweile auch gut darin, solche Dinge dann anzusprechen. Mhm.
0: Und er trägt äh, einen Mundschutz, wenn er rausgeht und so. Und Also er fügt sich dem? oder äh Ich würde sagen, er hat
1: nicht mal das Gefühl, dass er sich fügt. Er hat einfach das Gefühl, wow. dass es äh, sozial ist, das zu tun. Mhm. Und okay. solange man es nicht genau weiß, so mhm. nach dem Motto, von ihm kam auch so eine interessante Aussage, so ja. nach dem Motto, na, wenn es jetzt wirklich so schwierig wäre, unter so einem Mundschutz, dann könnten doch die Ärzte in Krankenhäusern nicht den ganzen Tag einen Mundschutz aufhaben.
0: Ja, okay, das ist ein interessanter Vergleich sozusagen, ja. Ja, stimmt, eine Bekannte von uns, ähm, da ist der Mannarzt und der trägt jetzt rund um die Uhr den Mundschutz und lebt auch. Also, ich finde es immer noch unangenehm, so ein Ding zu tragen. Du hast also, jetzt aber
1: nicht Bärbel gerade als Bekannte bezeichnet, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Du, die hört uns zu. Ja, wahrscheinlich. Hallo, Bärbel. Also, wir reden von deinem Mann, der rund um die Uhr einfach einen Mundschutz trägt. Aber sie, sie sagt, abends im Bett zieht er sie den Mundschutz wieder aus. Also, zumindest zum Küssen. Womit so so zu ja. wir bei Quarantäne-Sex. Ja, ja da wären wir wieder dabei, ganz genau. Aber sozusagen, also das ist etwas, was mir aufgefallen ist, um jetzt mal kurz von meinem ähm, weisen Dasein zu reden, ist es tatsächlich, ich habe viele Themen in, zu Zeiten von Corona. Das ist ein Thema, was ich gar nicht habe. Ich mache mir logischerweise naheliegend keine Sorgen darüber, aber die Tatsache, dass das ein Sorgenfaktor ist, also ich, jeden Coach jeden, jeden, in jedem therapeutischen Kontext oder auch unter Freunden frage ich immer, wie geht es dir mit den Eltern? Also, ich frage es jetzt bei meinem Mann zum Beispiel regelmäßig, die wohnen jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und denen geht's gut, die haben auch tatsächlich keine Sorge, also die haben auch ja, ihr kleines ein Familienhaus und das ist ja wirklich, Mecklenburg-Vorpommern ist ja als wenn da eine Mauer drum wäre, da ist ja kaum ein registrierter Fall. Jetzt habe ich tatsächlich Mauer gesagt und von Osten geredet, na gut. Und da ist eigentlich alles in Ordnung, also denen geht es auch gut. Und es gibt tatsächlich eine 90-jährige Oma und die ist auch tiefenentspannt. Also wenn es so ist, dann ist es so und wenn es ja nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Also die wirkt auch eher, die feiert demnächst ihren 90. Geburtstag und wir wissen alle noch nicht, können wir ihn groß feiern oder wird es nur eine Online-Geschichte werden?
1: Ja, das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Herausforderung. Also für mich zum Beispiel äh, jetzt in den in den Tagen vor dem Besuch bei meinen Eltern hatte ich schon so den Wunsch für mich, also wirklich auf Abstand zu achten und so weiter. Also dafür zu sorgen, dass ich nicht derjenige bin, wo die sich schon so zurückhalten. Das äh, ist ja
0: die größte Angst, die viele haben. Ne? Also ich will nicht verantwortlich sein, dass ich meine Eltern anstecke und sie womöglich umbringe. Das ist ja sozusagen die, die extreme Angstform.
1: Ja, also es macht ja irgendwie, es macht in meiner Welt auch so viel Sinn, also äh, jetzt einfach sich ein Stück weit selber, es fühlt sich alles so freundlich an innerlich, so nachdem, klar nehme ich jetzt erstmal Rücksicht und klar überlasse ich es meinen Eltern, äh, ob sie mich sehen wollen oder nicht und fand zum Beispiel auch total schön von denen dann zu hören, ja wir haben unsere Kontakte total reduziert, wir machen dies nicht, wir machen das nicht und so weiter und du bist jederzeit herzlich eingeladen
0: eingeladen, vorbeizukommen, also ja. zu sagen, okay, ja. also auch du als äh, viel ja. Kontaktmensch und aus Berlin, äh, den also will er trotzdem sehen. Ich
1: würde es als, ja, der wusste, der weiß natürlich auch, oder die kennen mich ja auch so ein Stück weit, dass ich jetzt hier nicht äh, dem total der Widerstand leiste oder so, ja. ist irgendwie auch klar. Ja. Und von daher wussten sie natürlich ein Stück weit, was sie zu erwarten haben und können dann auch vorwegnehmen, dass ich dann natürlich irgendwie besonders darauf achte, für mich, aus dem Grund, und in anderer, in, in, in gleicher Weise würde ich es irgendwie auch äh, bezeichnen als eine Risikoabwägung.
0: Hm. Also ich kenne auch viele, die jetzt sagen, weil wegen so nee, ähm, ähm, Eltern besuche ich einfach jetzt gar nicht mehr. Also wir sind jetzt täglich im Kontakt, telefonieren und ähm, halten dann irgendwie über Zoom oder Skype oder was auch immer, immer wieder Kontakt, äh, auch mit den Enkelkindern und so. Aber besuchen tun wir sie nicht. Ich meine, ist ja jedem selbst überlassen, aus meiner ja. Sicht. Macht ja
1: auch Sinn, das mehr jetzt langsam, aber sicher, wieder in die eigene Verantwortung zu geben oder ja. mehr in die eigene Verantwortung zu übergeben.
0: Ja, und die macht dann tatsächlich jeder unterschiedlich und jeder anders irgendwie. Aber es ist halt ein interessantes äh, interessantes Thema. Also ich habe jetzt zwei Brüder noch und ähm, wir sind jetzt, na gut, jetzt waren wir vorher auch schon irgendwie auf Distanz natürlich, aber ähm, haben wir jetzt schon geplant, uns mal wieder zu sehen. Aber wir warten noch, bis rum ist. Könnte also sein, dass wir uns erst in zwei Jahren sehen.
1: Ja, mal schauen. Da bin ich auch mal gespannt. Wir können unser Thema noch ein bisschen erweitern, finde ich. Denn es geht ja nicht nur um Elternbesuche,
0: es geht ja auch um Familienbesuche. Genau, danke. Ja, dann, das bin ich wieder im Spiel.
1: Ja, also ich meine, ich bringe es auch ein, weil mir eine andere gute Freundin einfällt. Äh, nicht Bärbel, sondern? Äh, ja, ich will es jetzt mal nicht sagen, weil ja. es geht um ein Kind in der Verwandtschaft. Ah, okay. Äh, und da ist definitiv klar, dass es um eine Risikogrippe geht. Risikogrippe, habe ich gesagt, ich meinte natürlich Risikogruppe. <lacht> mhm. ähm, also das Kind ist eine Risikogruppe? Ja, das okay. Kind gehört aufgrund einer Vorerkrankung Alles zu einer klar. Risikogruppe. Mhm. Und das zum Beispiel ist aus meiner Sicht auch nochmal eine ganz andere Herausforderung und in gewisser Weise so ein Aspekt, den wir bisher so ein Stück weit vernachlässigt haben. Also vielleicht gibt es ja ähm, in bestimmten Alter durch bestimmte Krankheiten und so weiter äh, Menschen in Risikogruppen, für die sich wirklich das ganze Leben gerade ändert.
0: Mhm. Richtig, also sozusagen die Mütter und Väter von Kindern mit Risiko, die Risiko zu Risikogruppe gehören, die sorgen jetzt irgendwie dafür, dass die nach außen irgendwie sich schützen müssen oder die fallen halt selber dann darunter oder die reduzieren den Kontakt oder was erfährst du bei dieser Freundin? Ja, dass eben zum Beispiel da, also wenn es jetzt in die Richtung geht,
1: dass die Quarantäne oder der Schutz mehr im, also mehr zum individuellen Thema wird, also wenn es eher die Aufgabe von denjenigen ist, die in irgendeiner Form ein höheres Risiko haben, sich selber zu schützen, dann ist da natürlich die Frage, wie genau machen wir das? Kann jetzt, können jetzt Mutter und Vater äh, ganz normal wieder zur Arbeit gehen, äh, was heißt ganz normal, also unter den Voraussetzungen, aber je weiter die geöffnet werden, mhm. äh, wir gehen ja alle davon aus, dass sich wahrscheinlich im, immer noch weiterhin mehr Menschen anstecken. Ja. Äh, und das ist ja, letztendlich geht es ja nach wie vor darum, die Zahlen nicht wieder explodieren zu lassen, dafür mhm. zu sorgen, dass Krankenhäuser nicht überlastet sind und so weiter. Also mit anderen Worten, die Mehrheit, sage ich mal, setzt sich jetzt damit auseinander, diesen dieses Virus so in der Gesellschaft ankommen zu lassen und so weiter und so weiter muss man halt, geht halt, kann man immer schon, hat man immer schon gemacht. Ja, und wie sieht's aus für bestimmte Risikogruppen? Also um da jetzt mal einen Bogen zu schlagen, der ein Stück weit, ich weiß jetzt nicht, musst du mal sagen, ob der weit hergeholt ist oder nicht, aber ich kann mich halt gut daran erinnern, in den 80er Jahren, als als neues Virus HIV auftauchte, war es zuerst einfach äh, in den Medien überall präsent und ein riesengroßes Thema und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo dann klar wurde, in erster Linie sind homosexuelle Männer betroffen, äh, auf also zu einem vier größeren Prozentsatz und so weiter, dann liest das öffentliche Interesse nach und ein Stück weit fühlst du dich als Randgruppe, sage ich mal, vielleicht dann damit alleingelassen. Also bist eh für deinen eigenen Schutz verantwortlich und so, aber das ist dann wie das Thema verschwindet, dann mehr oder weniger aus der öffentlichen Aufmerksamkeit irgendwann, aber für bestimmte Randgruppen oder Risikogruppen oder wie auch immer, bleibt es natürlich als Risiko bestehen. Und meinen Gedanken sind halt gerade bei denen, die es einfach durchaus
0: auch gibt. Ich glaube jetzt, tatsächlich war mein Gedanke jetzt zum Abschluss sowas wie Selbstverantwortung. Also wir gleiten jetzt da, wo sich die, ja, die Bundesregierung mehr und mehr rauszieht und sagt, okay, erstmal übernimmt die Landesregierung die Verantwortung, jetzt genau zu gucken, was machen wir jetzt für Einschränkungen, welche nicht. Und wir kommen wieder zu einem Alltag zurück, wo wir die Selbstverantwortung Insoweit finde ich deine Parallele aus den 80er-Jahren mit HIV ziemlich gut, weil so blöd das vielleicht auch damals dann war, gleichzeitig war es ja auch eine Selbstverantwortung, die wir dann übernehmen mussten zu der Zeit, Und weil wir, wir haben ja keine Einschränkungen bekommen in irgendeiner Hinsicht von der Regierung, ja passt bitte auf, aber es gab ja keine Geb- Verbote, Gebote in irgendeiner Hinsicht, jetzt äh, ist es halt für mich jetzt auch langsam so, dass ich sage, okay, was will ich tun, was heißt Selbstschutz? Ja, und was man halt von, was
1: ich von damals auch noch in sehr positiver Erinnerung äh, habe, ist auch, dass es Unterstützung gab, staatlicherseits, äh, also in Form von bestimmten Programmen und so weiter, also zumindest die Selbsthilfe zu stärken und Mhm. so weiter und so weiter. Und die Sachen würde ich mir heute einfach auch wünschen für diejenigen, die äh, zum Beispiel für jüngere Menschen, die einer Risikogruppe angehören.
0: In dem Sinne, Selbstverantwortung ist doch ein guter Abschluss. Wir kommen wieder da an, dass wir selber überlegen, was machen wir, was machen wir nicht. Ist doch eine positive Idee. Auf jeden Fall. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüss.